0: Bom dia, povo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 21 de junho.
1: É verdade, 21 de junho, semana do Imaculado Coração de Maria. Semana do Maria. Imaculado
0: Coração de Maria, Semana do Sagrado Coração de Jesus. Então, estamos às portas destas festas,
1: Exatamente. no
0: plural, né? Festas. do Imaculado e do Sagrado Coração e de, São de Jesus. João. E de São João. Está
1: aqui no meio, não é?
0: Tá tudo aí no meio, mas né, sexta-feira nós dedicaremos na igreja né, é, a liturgia do Sagrado Coração de Jesus. E hoje eu quero dar aqui já um alô especial, deixa eu ver quem já está aqui desde cedinho, um bom dia especial pra Thelma, pra Cristina, pra Gina, para a Thelma, para Maria Cristina, para Dina, para a Elaine. deixa eu ver aqui mais, para a Mônica Nardi... Para Maria Sinara, para Gisele, sejam todas e todos muito bem-vindos.
1: E hoje uma intenção especial de oração pelo Adão Prachetes, nosso Sim. cultor de mariologia que está com Covid, ele e a esposa. É. Portanto, todo o apoio é bem-vindo nesta altura.
0: Então, sabe Maria, de início desse podcast, dedicamos ao seu Adão, à sua Sim. esposa, né? Que, no caso, o seu Adão é um cultor de mariologia que dá logo já desde o primeiro curso. Então, é há dois anos como cultor, conosco, nosso irmão. Então, rezemos por ele, por todos aqueles que padecem também do e, corpo e da
1: alma. Exatamente, e também pela guerra da Ucrânia, pela paz na guerra da Ucrânia, porque as coisas continuam complicadas, recordando que, recordando que amanhã... Não, depois da manhã, aliás.
2: Amanhã. Amanhã, desculpa.
1: Amanhã, amanhã exatamente. Amanhã nós estaremos ao vivo. Deus, guerra permitindo. Guerra permitindo, porque sem guerra, internet, etc. O Senhor Padre Volodomir vai estar connosco a falar-nos sobre a Mãe de Deus e a guerra na Ucrânia. E certamente testemunhos notáveis.
0: Isso mesmo. Então, Digo rezemos isso. em Exato. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia Senhor, de graça, o Senhor, Senhor. é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, saúde dos enfermos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, um bom dia a todos vocês. Estamos no nosso podcast número...
1: 99. Opa, opa! Amanhã
0: celebraremos o nosso podcast número 100, e eu tenho certeza que muitos de vocês já estão batendo conosco esse, esse esses 100 podcasts. Se você participou de todos os podcasts, levanta a mão aí, e amanhã, no podcast número 100, nós vamos ter uma grande celebração aqui na Locos e no podcast nós também distribuiremos brindes. Sim, Sim. para aqueles ó, que participaram ó, é, do CEM. Ó. Então amanhã nós vamos descobrir quem são e faremos um sorteio para estes. E também amanhã nós teremos a participação especial do padre Volodymyr, direto da Ucrânia, para falar sobre Maria, não na Ucrânia, mas na Guerra, na da, Guerra
1: Ucrânia. da Ucrânia. É isso aí. Na Guerra da Ucrânia.
0: E hoje nós temos, acredito que um dos podcasts mais... Uh, falando de espiritualidade mariana, uh -uh. mais profundos.
1: Mais profundos e mais desconhecidos. Por quê? Porque não existe praticamente estudos mariológicos contemporâneos. Eu conheço apenas uma tese de doutorado sobre o Imaculado Coração Sim. de Maria. Ou seja, existe muita literatura. Muita literatura que vamos ser honestos, se vai repetindo um pouco a si mesma. Uh, São João Eudes já tem uns séculos que tem e não assistimos a uma renovação de leitura, um pouco como acontece com a consagração, não é? Por dois motivos. Uh, porque, provém de, por, porque normalmente tem-se a ideia de que é possível escrever sobre Deus e 300, 400 anos depois, ser exatamente o mesmo que se diz como se, por exemplo, a linguagem não alterasse. Segundo, porque parte-se de um princípio que a Mariologia de há 400 anos atrás continua a ser exatamente a mesma, porque Nossa Senhora é a mesma. E nós vimos isso gravemente em relação à consagração e vimos como... A consagração renovada à luz uh, da consciência contemporânea é completamente diferente e muito mais profunda. Contudo, contudo, nós hoje apresentamos, traduzimos e adaptamos algumas palavras eram um pouco incompreensíveis. Traduzimos e adaptamos aquilo que São João, São João eu descreveu, que serve de fonte que é outro problema, não é o acesso às fontes. Não existe uma contemporânea sem fontes, porque se não sabemos de onde vimos, nós estamos a construir uma casa em cima da areia, não é?
0: Ontem nós falamos sobre, é, durante essa semana, né, da do Imaculado Coração que nós estamos propondo a todos vocês, ontem no podcast nós falamos sobre uh, como começou a festa
2: uhum.
0: litúrgica Exatamente. do Imaculado Coração de Maria. E começa com São João Eudes, Exatamente. realmente, né? Às vezes a gente vê algumas postagens, alguns vídeos falando da questão das aparições. Uhum. Né? As aparições nós sabemos que são, é, vou utilizar esse termo, que são carismas, né? Que são dons também para a igreja, que auxiliam,
2: que auxiliam nessas
0: questões litúrgicas, Re mas que não...
2: Reavivam.
0: Reavivam, mas que não são o ponto principal de um início de uma festa litúrgica.
1: Não são o ponto principal, porque qual é o problema? Se as aparições reavivam um determinado aspecto do depósito da fé, uhum. correto? Qual é que é o segundo passo? É compreender esse determinado elemento
0: que do é da que é que nós
2: celebramos.
1: O objeto litúrgico, o que é que nós estamos a celebrar. Por exemplo, se vocês forem ver na missa de 13 de maio ou de Nossa Senhora de Guadalupe, ou de Nossa Senhora de Lourdes, que são três memórias que estão na liturgia, nós não estamos a celebrar as aparições.
2: Isso.
1: Nós estamos a celebrar elementos que essas aparições reavivaram dentro
2: da revelação. Isso. Hum.
0: E é por isso que nós queremos apresentar para vocês durante essa semana é, a Mariologia do Imaculado Coração de Maria. né? Uhum. Nós poderíamos, como nós dissemos ontem, né, falar do Sagrado Coração de Jesus, mas aí seriam mais muitas semanas. Uhum. E como nós tratamos de Mariologia, vamos deixar.
2: É o podcast é, é, E
0: não tem como falar do Imaculado Coração sem falar do Coração de Jesus.
1: E sabendo que foi ele que celebrou o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria porque a questão do Imaculado como tal ainda não, ainda não era colocado sabendo disto então nós vamos ver que ele não só vai ser o profeta do Coração de Maria como ao explicar o Coração de Maria ele vai explicar o Coração de Jesus razão pela qual ele não só começa a celebrar em 1648 a festa do o, do que ainda lhe chama sagrado naquele tempo, do Sagrado Coração de Maria, como depois, em 1672, se não estou enganado, dissemos ontem a data certinha... Ele começa a ter autorização das suas comunidades para ele celebrar A festa do Sagrado Coração de Jesus
0: E hoje nós queremos pedir Para que vocês prestem muita atenção Segura aí na cadeira Porque o que vem hoje né, Sobre o que é o coração De Maria, lembra quando Nós ouvimos na Sagrada Escritura Que Maria guardava as coisas no coração Que Maria oh, escutava e guardava Escutava e guardava Sim. E o que seria esse guardar as coisas no coração Será que é ficar em silêncio e remoendo aquela situação, ou fazendo memória, ou só meditando, ou silenciando para que Deus fale, e a gente escuta várias coisas, né, e hoje nós vamos apresentar à luz da Mariologia de São João Wildes, o que é de fato o coração de Maria. O
1: que ele mesmo diz, né, porque qual é, qual é a questão, eu, eu, e aqui é muito, muito interessante, eu posso reduzir o coração de Maria a, hoje a um conjunto de sentimentos bons. Sim. A um conjunto de ações boas.
0: Caridade, pureza, ou conjunto de virtudes. É isso,
1: Lutos, exatamente. É isso. Qual é que é o problema? É que para ser bom, para ser puro, para ser casto não é uma especificidade do cristianismo. Tudo no cristianismo existe em relação à Santíssima Trindade. Em relação a Deus,
2: se eu não consigo relacionar o coração de Maria em relação a Deus, não tem, sentido. não tem sentido. Então, nós
1: acabamos por ver algumas pregações inflamadas que se vão ancorar em cima de umas supostas virtudes, muito bem, mas não tocam o mistério da fé. É muito mais do que Não tocam o objeto litúrgico. O foco. O que é que nós sobramos? O que é que nós estamos a celebrar?
0: É porque quando nós falamos das virtudes, parece que tem a ver conosco. Uhum. Então, Maria tinha aquela virtude e eu tenho que imitar aquela virtude. Então, Nossa Senhora acaba sendo realmente um, um caminho de santidade para que eu possa trilhar aquele caminho também. Uau. Não é mal isso.
1: É. Lá, lá em Roma, eu tive um, um, já não foi, não foi meu professor, mas foi um dos, um dos grandes e ele dizia que muitas vezes as pessoas tratam a Nossa Senhora como uma Barbie, <risos> ou seja, vão enfeitá-la com pequenos adereços, tudo e mais alguma coisa e esquecem-se que ali está uma pessoa.
0: E é muito mais do que isso. Não, a, a, aqui, a questão do coração de Maria, vocês vão perceber que não se trata das virtudes de Maria e só... Vai muito além disso. Muito. Muito além disso. Então, prepare-se. Vamos
1: começar. Vamos tentar responder a uma pergunta. O que é que significa para São João Edos o coração da Virgem Santa? O coração significa, isto que nós agora vamos citar, São João Edos. O coração significa o Espírito Divino, que é o coração do Pai e do Filho. E que eles querem nos dar para que seja nosso espírito e nosso coração. Porque, e cita São João Edes, tal como diz Ezequiel, eu te darei um coração novo. Eu porei um novo espírito dentro de ti. Ezequiel 36, 26. Nas Sagradas Escrituras, diz São João Edes, o Filho de Deus é chamado Coração do Pai Eterno. O Divino Pai fala deste Coração, à sua divina esposa, que é a castíssima puríssima virgem, quando lhe diz, Cântico dos Cânticos, 4,9, tu feriste o meu coração, minha irmã e minha esposa. Ou, como diz numa tradução dos 70, tu raptaste me o coração. Ora, porquê é que São João Eto'o está a utilizar Cântico dos Cânticos? Porque durante séculos... As prefigurações de Maria na Sagrada Escritura, quando toca em noções de responsabilidade, eram feitas através da interpretação de Cântico dos Cânticos como sendo, ou Cântico de Salomão, como sendo o anúncio da Virgem Maria. Então nós vemos coração, amor, responsabilidade permanentemente volta Cântico dos Cânticos. E diz São João Edos, nas mesmas Escrituras, o Filho de Deus é chamado por o Espírito da nossa boca. Lamentações 4.20 uhum. O nosso Espírito, a alma da nossa alma, o coração do nosso coração. E todos esses corações se encontram na Mãe de Amor e constituem um só coração. Tanto porque todas as faculdades da parte superior e interna de sua alma... Sempre estiveram perfeitamente unidas, porque Jesus, que é o coração do Pai, e o Divino Espírito, que é o coração do Pai e do Filho, foram dados a Maria, para ser o Espírito do seu Espírito, a alma da sua alma, o coração do seu coração. Entenderam? Eu também não.
0: É só para deixar claro, então, que São João Eudes utiliza do Antigo Testamento. Isso. E muita gente inova conosco, né? Uhum. Então, São João Eudes utiliza do Antigo Testamento como prefiguração de Maria. Isso. Né? Então, quando a gente fala de versículos é, marianos, existem versículos implícitos Isso, e versículos é explícito. explícitos. Né? Os explícitos, aqueles que estão no Evangelho...
1: 153 né? versículos...
0: E os versículos implícitos que são as prefigurações marianas, ou seja, são versículos que estão no Antigo Testamento, onde Maria ainda não, não tinha sido gerada, é isso. Né? mas que falam dela, que falam. podem ser utilizados para falar dela. Então, como por exemplo, esse de cânticos do, do, dos cânticos que o Daniel disse, quando o Divino Pai fala deste coração à sua divina esposa, a Puríssima Virgem. E aí ele cita, Cânticos 4, Tu feriste o meu coração, minha irmã, minha esposa, ou tu raptaste-me o coração. Eu digo é, novamente isso, porque no final, o São João Eudes, ele relembra esse texto, Exatamente. né? E ele fala, olha, agora relembrem o início, o início do texto, quando eu disse que Maria raptou o coração de
1: Deus. Exatamente. E se vocês estão... A... Se vocês estão connosco pela primeira vez, nós todos os dias, algumas horas depois do podcast, nós publicamos no nosso site o artigo do dia, de segunda a sexta-feira, onde tudo aquilo que nós estamos a ler está lá. O que nós estamos a comentar, obrigatoriamente, também está lá. É só clicar no vídeo ou no Spotify, uhum. porque nós publicamos diariamente, sempre, Todo aquilo que nós utilizamos para criar estes episódios de podcast. Muito bem. Então São João Uedos vai dizer que existem, em Deus existem três corações num só coração. Para melhor compreender o coração da Santíssima Virgem, é necessário saber como em Deus nós adoramos três corações que são um só coração. E como no homem Deus, ou seja, em Jesus, nós adoramos três corações que são um só coração. Assim também, na mãe de Deus, nós adoramos três corações que são um só coração. É matemática da fé, não é? Já estão confusos, não estão? Eu também.
0: E aí quando ele fala que em Maria nós adoramos três corações, deixa claro que não adoramos Maria. Mas adoramos os três corações que nela estão. Exatamente. Vocês vão compreender melhor.
1: Exatamente. Digo. O primeiro coração na Santíssima Trindade é o Filho de Deus que é o coração do Pai. O segundo coração na Santíssima Trindade é o Espírito Santo que é o coração do Pai Muito. e do Filho. O terceiro coração é o amor divino que é um dos atributos adoráveis da essência divina, São João Pedro que é o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três corações, que são um coração muito simples, com os quais as três pessoas eternas amam com amor sem limites, e eles nos amam também com uma caridade incomparável. O primeiro coração do homem Deus é o seu coração corpóreo. Como todas as outras partes do seu corpo sagrado, também ele é divinizado pela união hipostática com a pessoa divina do Verbo Eterno. O segundo é o seu coração espiritual.
0: Então, o primeiro é o coração corpóreo.
1: Corpóreo do homem. Coração mesmo. O segundo é o coração espiritual, que é a parte superior da sua alma santa, que inclui memória, intelecto e vontade que é particularmente divinizada pela união hipostática.
0: É porque é também essa questão da, da divisão da alma, né? Que é a alma então tem a parte, a parte superior, Isso. o meio e inferior. É. É.
1: Na, a visão antropológica cristã da época era muito estratificada. Hoje está em direção a uma unidade. O terceiro coração divino que é o Espírito Santo, por quem a adorável humanidade de Jesus foi animada mais do que por sua alma e por seu coração. Então, no admirável Deus-homem, existem três corações que são apenas um coração. Muito mais simples é quando ele vai dizer que, em Maria, três corações são um só coração. Então, qual é o primeiro coração de Maria? A Maria é pluricardíaca.
2: Ela é, tem muitos <risos> corações.
1: Tem muitos corações. Então, qual é o primeiro coração? É o coração da Mãe de Deus, que é o coração corpóreo. Mas o coração corpóreo de Maria, onde é que fica? Fica no seu ventre virginal. É, Está tudo a fazer a anatomia, não é? O segundo é o coração espiritual isto é o coração da sua alma designado pelas por estas palavras do Espírito Santo toda a glória da Filha do Rei está dentro está no seu coração no mais íntimo da sua alma
0: então quando os padres da Igreja dizem que Maria primeiro concebe na mente depois né, no caso ou também fala no coração né e depois no ventre então, o, o coração, que se poderia ser esse segundo coração, que é o da parte superior da alma, que é o intelecto. Uhum. Então, Maria concebe nesse coração.
1: Isso. Que
0: é o intelecto. Que
1: é o coração espiritual.
0: É o coração espiritual. E depois concebe no, também no segundo coração, que é o primeiro coração, que é o corpóreo, que em Maria uhum. fica no ventre. No
1: ventre. E depois nós temos o terceiro coração da Virgem. Que é aquilo que no Cântico dos Cânticos se diz Durmo e meu coração está acordado. Isto é, enquanto dou ao meu corpo o descanso necessário Jesus, meu filho, que é o meu coração, que amo com o meu coração Vela por mim e em mim. O primeiro desses corações é corpóreo mas está totalmente espiritualizado pelo Espírito da Graça e pelo Espírito de Deus, do qual está completamente cheio. O segundo é espiritual e é divinizado, não pela união hipostática, que é a união da natureza divina humana, como o coração espiritual de Jesus, mas porque participa de forma sublime nas perfeições divinas. O terceiro coração é divino, não porque Maria seja divina, mas porque o terceiro coração é o Filho de Deus, que é Deus. Então, os três corações da Mãe de Deus são um só coração pela união mais santa e íntima que houve, e algum dia poderá haver, frutos da união entre a natureza humana. E a natureza divina de Jesus. Na união hipostática.
0: Então, recapitulando. Maria tem três corações. Certo. Em um coração. Exato. Assim como Jesus. Certo. Um homem Deus. Né? Então, Maria tem um coração corpóreo. Uhum. Mas espiritualizado. Jesus se né Mais espiritual. Que é o ventre que gera Jesus. Isso. Maria tem esse segundo coração que é onde fica na parte superior da alma que são que é o intelecto as vontades que nós também temos né certo. dentro da alma esse segundo coração que é o coração espiritual e Maria tem o terceiro coração
2: que, que é, é o, adorável
0: que é adorável
1: que é adorável que nós adoramos que é um terceiro coração que está nela que é ele Pô, exatamente não
0: porque ela é deusa isso né mas é adorável porque é o próprio Deus.
1: Porque está nela, mas não
2: é ela. Está nela. Isso
0: tudo mas ela diz E Jesus é o meu coração. Exatamente. Então, o que é o coração de Maria?
1: Vamos oh, continuar. Vamos continuar. A professora Carol disse, disse há pouco, citando Lucas 2, 19 e 51b, disse que, bem, nós conhecemos na Sagrada Escritura que Maria guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Quando nós falamos do coração de Maria, normalmente, não é? estas, estas duas citações vêm-nos à cabeça. Claro que depois, se formos a bater à porta da Mariologia Bíblica, são duas citações que estão dentro de Lucas 2, temos que analisar porque é que Lucas, dentro do mesmo capítulo, coloca estas duas citações e as situações nas quais se encontra. Mas, São João Eudes, pegado, tanto nesta citação, vai dizer que Maria medita os divinos mistérios no seu coração. Destes três corações, ou melhor, deste único coração, o Espírito Santo, pronuncia duas vezes, através de Lucas, né? estas palavras, Maria guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Em primeiro lugar, diz São João Eudes Maria guardou todos os mistérios e maravilhas da vida do seu filho de alguma forma, de alguma forma, em seu próprio coração sensível e corpóreo. Fato o coração é o princípio da vida e a sede do amor e de todas as outras propensões. Assim, todos os momentos, todos os movimentos, as pulsões daquele, reparem, coração virginal. Lembram-se quando eu vos disse, melhor, oh, São João Eudes disse, que o coração de Maria estava no seu ventre? Uhum. Coração virginal de Maria. Como é que o coração
2: é virginal? Pois, então nós aqui temos duas estradas. A primeira
1: ilação que nós temos do coração virginal de Maria é sempre, infelizmente, nós somos filhos dessa época, com os seus bens e os seus males. É olhar para a palavra coração virginal e a primeira coisa que se pensa é numa determinada, uh, uh, determinada atitude do ponto de vista do comportamento moral.
2: Puro. são
1: puro. puro. Gasto, molírio, etc. Mas quando nós deixamos à profundidade o mistério, nós vemos que
2: toda a pureza de Maria é resultado. Do mistério de Deus.
1: Então, quando nós falamos de virgindade, e o sábado passado nós falamos da perpétua virgindade de Maria no nosso curso de introdução à Mariologia, que é um curso gratuito que nós estamos a oferecer para celebrar os dois anos da Locos Mariológicos no Brasil, nós reparamos como é a eleição de Deus e a disponibilidade de Maria, eleição de Deus e disponibilidade de Maria, que geram um sentido. Para essa virgindade, a partir da qual o coração virginal é fruto, mas não é a árvore, não são as raízes, não são a origem, são a consequência. Então, não adianta, e aqui serve para todos os exemplos da nossa vida, porque é a Sagrada Escritura que o vai dizer, não adianta uma vida cristã, baseada na construção artificial dos
2: frutos, se não tiver ligação com as raízes do mistério. O mistério. Queres explicar com outras palavras?
0: Acho que consigo. Se pode é, Quando nós falamos de virtude, e está em alta de novo, né? A questão das virtudes. Oh, oh então e também na questão das moradas de Santa Teresa a busca né pela intimidade com Deus essa busca que é dar passos altos exercícios para chegar até esse Deus escondido né então para que isso aconteça nós buscamos as virtudes virtudes que são pureza obediência que mais fé Sim. né é, etc e todas as virtudes né que, que são faladas e muitas vezes nós buscamos essas virtudes como se fossem ramos vários ramos de uma árvore hum. e nós só olhamos para os ramos Isso. e não olhamos para o tronco
1: que afunda as
2: raízes e que
0: os ramos são uma consequência do tronco né então nós precisamos resgatar essa verdade que nós precisamos olhar para o tronco que é o mistério que está onde na palavra de Deus principalmente né resgatar o tronco porque os ramos e os frutos e as flores são consequência
1: deste tronco
0: é não dá mais para olhar só para os ramos porque porque vai chegar numa hora se nós não estivermos enraizados junto juntos a esse tronco nós só estamos com os ramos e as flores e os frutos, que quando...
1: Quando vem o vento, arranca tudo. Arranca tudo. Arranca e eu tudo. falo,
0: meu Deus.
2: E meu Deus,
1: A
0: gente vê tanta gente, né? Que é, é tão boas pessoas e tão, tão bons cristãos. É isso. Que num ventinho, numa falha, Poxa. né num erro, nossa, fui mal nisso, é cair a gente fala pressa, cair né? cair nisso de novo, eu já que há tanto tempo já tinha me convertido, e eu já estava alcançando a virtude, por exemplo, da pureza, né? E de, de repente passa um ventinho e eu caí. Isso. E agora me martirizo ali até a morte, né? E entro em depressão e ansiedade. É. Né? E aquela coisa toda.
1: Então o Deus que o Liberta no final acaba por ser oh, um o grande opressor. Né? Oh, Permitam-me que eu vos dê uma, uma coisa que acontece lá na Europa. Lá na Europa as árvores são de folha caduca. Significa que vem o outono, as árvores as folhas ficam todas amarelas e de várias cores, caem as folhas, então, sou plátanos, pior ainda, né? caem as folhas, as árvores ficam apenas tronco e ramos vem ventos fortes, granizo, etc. Os próprios ramos partem, uhum. mas os troncos que são gigantes, os troncos podem abanar o que quiserem. Uhum. Não partem. Na vida da pessoa, na, na nossa vida e na vida de Maria e, e o significado profundo deste coração virginal é o mesmo. Vão acontecer... Que, e... que
0: ela não partiu. Exatamente. Porque ela era virtuosa. Não. não.
1: Porque, reparem, imaginem, na vida de Maria, na nossa, que não é diferente, que é uma vida de resposta à proposta de Deus, os, as suas raízes estavam tão bem colocadas no mistério de Deus, que tiraram-lhe o fruto, que era o filho, tiraram-lhe os ramos, que era a comunidade eclesial, porque está sozinho junto à cruz. Tirou tudo. Tirou tudo. Mas na primavera da ressurreição... Começaram a rebentar novamente novos ramos que depois despontaram em novas folhas, certo? Então imaginem Maria no Cenáculo como a grande árvore e cada um dos apóstolos como os ramos que a partir da, da fé desta árvore iam despontando. E as gerações de cristãos como os frutos finais deste ramo ligado ao tronco e fundar suas raízes na Santíssima Trindade.
0: E é, como parte prática, né? será que nós não estamos nos decepcionando tanto com tantas coisas que nós vemos? Porque é, quando não tinha internet, a gente não ficava sabendo de muita coisa. Hoje, alguém faz uma coisa que a gente julga errada... E já tá todo mundo sabendo e tá todo mundo decepcionado, né? E é a gente que sai da igreja. E é a gente que para de, de, de dar o dízimo. Porque aquele padre, não sei o quê. E aquela comunidade, não sei o quê. E eu vou ficando decepcionada daqui, decepcionada dali. E abandonando os movimentos, as pastorais, os grupos. Porque fulano falou isso para mim. Porque Ciclano falou aquilo outro. Porque o, o, o meu superior fez isso comigo. E aí a gente vai vendo que a gente vai se desligando. Porque nós não estamos no tronco. Nós somos os últimos raminhos.
2: Nós somos os frutos pequeninos da ponta do
1: ramo.
0: E não tem ligação nenhuma com o tronco.
2: E quando se desliga do tronco... Cai. Acabou. Pois Seca se e morre. Se vocês repararem os frutos
1: nas árvores de folha caduca. É, o fruto está bom. O fruto está ótimo. O fruto está bom demais
2: o fruto passou da hora e cai Ai. se nós não formos capazes de olhar para o tronco e de afundarmos as raízes no mistério
1: é, mas vai ser em todos os aspectos da nossa vida, por isso é que eu digo a antropologia, ou seja o conhecimento do homem a partir de Maria é uma bomba atómica, no bom sentido porque só a partir dela é que nós realmente tomamos consciência porque é que nós fomos criados. E quando nós dizemos coração, que era o ponto que estávamos a tratar, quando nós dizemos coração virginal de Maria, nós estamos a dizer um coração que acolhe, que aceita uma proposta de Deus, está na anunciação... Aceitam como eleição, aceita como vocação, como disponibilidade, como expropriação completa, como abandono à vontade de Deus, à imagem daquilo que o filho anuncia em relação ao pai e que vai até ao final e que permanece fecundo porque abandonado de si mesmo. É como a nossa vida, de cada vez que nós nos abandonamos em prol do outro não porque nós nos queremos sentir bem, eu fiz caridade, eu ajudei, mas porque esta é a via, este é o caminho, este... Reparem, quando Jesus Cristo diz, quando São Paulo diz toda a nossa glória está na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus Cristo diz, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz, ele não está a anunciar diretamente... A via do sofrimento, já passamos dessa fase na vida da
2: igreja, graças a Deus. A cruz, sim, é sofrimento. Mas a cruz é a renúncia daquilo que é nosso por direito. Querem ver? Eu tenho um professor meu,
1: não sei se ainda é vivo, eu já tinha 90 e tal anos. Eu tenho um professor meu que dizia, na aula éramos quase só rapazes, lá, na, lá em Roma: Rapazes, rapazes.
2: Vocês sabem porque que é que Jesus é Deus? Ele Sim. é um biblista, não é? Porque não desceu da cruz.
1: Jesus é Deus porque não desceu da cruz. Jesus é Deus porque sabe que tem mais do que o direito e tem o poder de o fazer,
2: mas não o faz. Eu tenho direito ao meu descanso. Já agora está lá no. está no Código de Trabalho, não é? Eu tenho direito ao meu
1: descanso. Eu tenho direito ao meu salário. Eu tenho direito às minhas opções de vida.
2: Eu tenho direito a lazer. Tenho direito a tudo. Tenho direito. Mas o problema é se eu tiver direito a tudo isso na hora em que eu tiver que
1: pegar na cruz eu estou realmente afundado com as minhas raízes. Na
0: hora que eu tiver que renunciar eu, aos meus, meus direitos.
1: Eu tenho as minhas raízes afundadas ao homem no mistério de Deus que me chama e que me leva, ou na minha convicção e esforço pessoal de que eu cuido, eu faço, eu aconteço.
0: Eu tenho direito, né? Tenho direito. Pronto.
1: Em segundo lugar, diz São João Eudes, Maria guardava todas estas coisas em seu coração, isto é no íntimo do seu espírito nas faculdades superiores da alma que fazem duas coisas segundo a antropologia da época contemplar e adorar o que acontece na vida do filho até as menores e alguém poderá dizer o Daniel isso parece-nos óbvio e eu digo é quando nós rezamos o rosário o que é que são os mistérios do rosário?
2: São os mistérios de Cristo. Muito bem. Os mistérios de Cristo que Maria contempla. Que
1: aconteceram com ela ou sem ela, mas não deixam de ser os mistérios que se contemplam. Então, assim sendo, se nós não aprendermos, no coração de Maria, a contemplar os mistérios, nós nunca seremos capazes de celebrar os divinos mistérios tal como Deus quer que eles celebrem. Então, guardar todas estas coisas no, no coração significa conhecer para amar. Por isso é que nós temos Mariologia para todos. <risos> em terceiro lugar, Maria guardava todas estas coisas no seu coração em seu filho Jesus, que era o espírito do seu espírito e o coração do seu coração. O coração do filho guardava todas estas coisas para ela. sugeriu os e lembrou-os no momento oportuno para que servissem de alimento à sua alma contemplativa. E aqui eu vou fazer uma pequena, uma pequena pausa e nós estamos a terminar porque o texto é um pouco mais longo. Depois nós colocamos no, no site logosmariológicos.org, É uma questão de irem ao site. O que é que acontece aqui? Todas essas coisas serviam de alimento à sua alma contemplativa. Nós sabemos, nós no concreto, nós sabemos que Deus tem um projeto para nós. Nós não sabemos que projeto é esse. Nós descobrimos pequenos elementos... Ao longo da nossa vida, só no final da vida, ao olhar para trás, é que nós nos apercebemos que, afinal, batia certo. E, afinal, era a mão dele que conduzia todas as coisas, ainda que nós não nos apercebêssemos. E, então, o que São João Eudes, um contemplativo por excelência, o que São João Eudes vai aprofundar é que, na vida de Maria, depois de tal qual a nossa, é nesta contemplação dos mistérios, ou seja, da história da salvação, da história que Deus escreve comigo, que escreve ao meu lado, que escreve na minha vida, é nesta história de salvação que nós vivemos, que Maria vivia que nós vivemos, é nesta história da salvação que nós encontramos a mão de Deus, nesta história, ou seja, não é... Deus que nos coloca no mundo e agora matai-vos uns aos outros e a gente vê-se na eternidade quando vocês morrerem. Correto? Não é isso? E então, se a contemplação é, existe, acontece, quando o contemplante entra na realidade contemplada, é na medida em que nós entramos no mistério da história de salvação que Deus vive permanentemente, por isso é que nós celebramos a liturgia, é na medida em que nós entramos nessa história que Deus nos oferece, é uma entrada gratuita, já agora, é na medida em que nós entramos nessa história que nós somos capazes de olhar para uma história que muitas vezes carece Significado que não se apresenta com nenhuma direção em particular, porque é que isto aconteceu? Porque é que isto aconteceu a esta pessoa e não aconteceu a esta? Porque esta pessoa era boa, a outra pessoa era pá. Mas apesar de tudo isto, e não estamos a falar de alienação: alienação é quando eu não quero viver nesta história, então eu tento viver numa outra história para não assumir as responsabilidades desta. Isso é alienação. Por exemplo, a bebida, não é? o estado do uh, alcoólicamente alterado, é uma alienação, é uma fuga da realidade. Não é? A droga também é uma fuga da realidade. Então, quando isto acontece, reparem, o que é que nós temos, assim, casos particulares? Eu vivo na história da salvação, eu olho à minha volta, a partir de, de, da história da salvação, a vida ganha sentido... Porque tudo acontece. Acontece por uma causa. Acontece por permissão de Deus. E Deus, do outro lado, o que me pede é que eu seja fiel à aliança. Nessa fidelidade, à aliança que Deus faz comigo a igreja, etc, 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 já sabemos. Nesta fidelidade, eu vou encontrar o quê? Aquilo que todos queremos encontrar. E passamos uma vida inteira a tentar encontrar... Uns mais, outros menos, declaradamente, mas todos queremos, que é a verdade da nossa existência. Por isso é que nós temos este desejo uh, súbdulo de querermos saber o futuro. Mas o que nós queremos saber é... Nós queremos saber a verdade. Queremos saber ipsis verbis, exatamente aquilo que as coisas são. Não o que nos dizem, não o que nós pensamos, aquilo que ela é. Ora... Maria, conhecendo a verdade, e a verdade é Jesus na história que ele escreve conosco de uma vez para sempre, como revelação, a atitude do coração contemplativo de Maria fala viver naquele mistério, certo?
0: Ela não buscava no coração de Jesus o futuro, de saber como as coisas seriam. Jesus, como Deus, é onisciente. Isso. Maria, não. Maria, não. Então, mesmo que o seu coração seja o coração de Jesus, ela não buscava nessa meditação a compreensão das coisas futuras. Mas ela estava totalmente ligada ao mistério de Deus. Isso. Então, ela sabia que ela estava no lugar.
2: No
1: lugar. E sabia que tudo aconteceria por uma causa... E sabia que teria um sentido, porque sabia que aquela história, aquela sua história, a história de seu filho, a história do seu esposo, era uma história de
2: salvação. Porque
1: aquilo que o anjo anunciou é que Jesus viria para a salvação de muitos. É isso. Certo? Então, assim sendo-se, a nossa história é uma história de salvação.
0: E a nossa também
1: é. A nossa história é uma é, história de salvação. Fala.
0: Vai lá e, isso. e é. nasce, né?
1: A nossa história é uma história de salvação. Não há ser humano nenhum no mundo... Que
0: está passando só por lazer, né? No... Exatamente. Estou aqui passeando no mundo, e, e depois vou para o céu.
1: Ai, mas não é batizado. É uma, é uma história de salvação. E é por isso, e nós terminamos agora com a, a, uma oração que São João Eudes escreveu, e é por isso que o coração de Maria continua a atrair, se calhar de uma forma muitas vezes inconsciente, mas como é que é possível que uma devoção tão antiga atraia tantos milhões de pessoas? Porque está ligada à raiz, e a raiz é o mistério. Não é o, o bom sentimento, que às vezes ouvimos assim umas coisas, não é? O bom sentimento de Maria, o sentimento nobre perante as realidades da vida. Mas é um coração que se liga ao mistério daquilo que é revelado, que se liga à verdade. E convenhamos que somos todos adultos os que estamos a ouvir normalmente. É a verdade que nós queremos de quem está ao nosso lado, não é? É a verdade nós queremos de nós próprios, o conhece-te a ti mesmo e nós agora vemos o emergir do coaching e etc, uhum. que é uma tentativa de chegar à verdade, é? Mas uhum. ela já está declarada, só que conhecê-la dá muito trabalho uhum. e é por isso que existem logo os maravilhosos. finalizamos
0: com a oração de São João Eudes.
1: Exatamente, como ele é homem, leio eu. Claro. Muito bem. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abre. Jesus, verdadeiro coração de Maria, puxa, toma, atrai para ti os nossos corações. Faz com que amemos, desejemos, busquemos e saboremos somente a ti. Faz com que aspiremos. E nos apeguemos a ti. Não encontremos descanso ou satisfação a não ser em ti. Permaneçamos continuamente em ti. Consumemo-nos na fornalha de ardente do teu coração
2: divino e sejamos transformados nele para sempre. Amém. Amém e dito
0: isto e assim nós pedimos né nesse dia hoje é hoje é terça terça-feira terça-feira pedimos para que durante essa semana Maria também é, assim como na oração nos ajude a que o nosso coração também seja sempre atraído para Jesus e para o seu reino né, e que a nossa vida nessa terra contribua para o reino de Deus de alguma forma, né? Fazendo com que a nossa vocação seja realizada nessa terra ainda e um dia na vida eterna.
2: Para ter sentido.
0: Para ter sentido. E assim finalizamos o nosso podcast de hoje. Lembrando que, atenção, não saiam. Amanhã, às 9 horas da manhã, nós teremos, com a graça de Deus e dando tudo certo, a presença do padre Volodymyr, direto da Ucrânia, ele é mariólogo para quem não conhece, está na Ucrânia, mora na Ucrânia, é ucraniano.
2: É, exatamente. É,
0: ele é padre e desde o início da guerra nós temos ajudado a sua paróquia, é, com dinheiro mesmo, né? Nós, quando eu falo nós, é toda Locos Mariológicos, inclusive vocês. Então, nós estamos ajudando. Então, amanhã ele trará para nós o tema Maria na guerra da Ucrânia. Quem é a Virgem Maria? Quem tem sido a Virgem Maria durante a guerra na Ucrânia? E será o dia onde nós vamos nos movimentar bastante para ajudá-los, né, de forma financeira, não só com oração, mas de forma financeira a sua paróquia e aqueles que ainda estão lá.
1: Exatamente. E nós encontramos, por pedido a expresso dele, Daniela, eu não quero doações, eu quero intenções e de missa. missa. Para onde eu celebrar, e no início do episódio nós colocamos as monjas a cantarem para nós uma, um cântico à Mãe de Deus em ucraniano, onde ele possa celebrar, possa não só celebrar, como também ajudar. Porque a moeda na Ucrânia explodiu, como é natural, as moedas também lhes acontecem. Isso num país em guerra. E nós, através da Locus Roma, conseguimos fazer com que chegue a ele as nossas doações, que são em real, mas chegam a ele em euro. E euro é a moeda com as quais depois se negocia as coisas mais simples do mundo. Comida,
2: Arroz feijão. Pível,
1: arroz, feijão, etc o cenário de guerra é esse
0: isso, então até vocês, né algumas pessoas que pediram para que um valor de um livro que nós tínhamos na Locos fosse traduzido né no, vocês não pediram reembolso, mas querem que aquele valor vá para a Ucrânia será amanhã, então Salve. ao vivo vocês vão ver que as doações vão chegar é. para o padre Ex uhum.
1: exatamente onde
0: colocamos as intenções de missa Ô, Mônica, você tá vendo esse QR Code aí na sua tela? Você vai apontar o seu celular é, nesse QR Code e você vai fazer um Pix. Quando você apontar, você vai ver que vai ter um link. Você vai clicar no link e vai estar tá lá escrito o seu nome... Pedindo o seu nome e a mensagem. Na mensagem você coloca a intenção da missa, o valor e faz um Pix. Mas eu queria pedir para que fosse tudo amanhã, para que a gente ele poder ver ao vivo que muita gente Isso. vai ajudar a paróquia. Tá certo? Então, de toda forma, você pode entrar nesse link, é livepix.gg barra locosmariológicos, é através desse link que você faz a sua. Oferta e recebe a sua intenção da Santa Missa. Mas amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos aqui presente com vocês para celebrar juntos né? esse dia que nós faremos sem podcast. Então, é uma celebração aqui na Locus, com a presença do Padre Volodymyr, Melhor Impossível. E quinta e sexta continuaremos com a Semana do Imaculado Coração.
1: Exatamente. Dito isto, não faltem de forma nenhuma. Mandem para todos os vossos contactos. Mandem para aquelas pessoas que amanhã. vocês
2: sabem que amam a Deus. Isso mesmo. E até, até amanhã, dia. se Deus, Deus quiser. quiser. Tchau. Tchau.